0: Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas eu já queria convidar vocês a colocar de pé de novo. A abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. De acordo com que eu for lendo, eu vou explicando algumas coisas para vocês que Deus colocou no meu coração essa noite. João, capítulo 13, do verso 5 ao verso 9: Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxurgá-los com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se. Pois, disse Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os, os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreender-te depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Verso 9, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Boa noite. Boa noite! Glória a Deus! Pode sentar. O que eu quero falar com vocês essa noite é sobre intensidade. Por isso que eu fiz essa brincadeira, essa dinâmica com vocês, de se colocar em pé, de dar um glória a Deus, de, de se motivar. Há um tempo essa palavra tem falado muito ao meu coração, principalmente na vida de Pedro. Nós vamos passar por algumas passagens e algumas situações que Pedro se coloca. Por esse texto você já entende que Pedro, ele é intenso. Jesus estava ali em um momento ensinando sobre humildade, Cingindo, lavando os pés dos discípulos. E Pedro chega diante de Jesus e fala: Não, o Senhor não, pai. o Senhor não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala assim: Olha, Pedro, deixa eu te falar. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você vai entender depois. Então, na cabeça de Pedro, ele entende: Olha, se é assim, se é para ter parte contigo. Senhor, lava minhas mãos, lava minha cabeça também. O que eu quero te provocar essa noite é que nós precisamos ser pessoas intensas diante do Senhor. Nós falhamos, nós erramos a nossa caminhada, mas diante do Senhor nós temos que ser pessoas intensas. A gente tem que vir para a igreja, a gente tem que viver uma vida de intensidade, procurando estar diante do Senhor com alegria. Procurando estar diante do Senhor entregando o nosso melhor. Quando a gente for dar um glória a Deus, é glória a Deus. Não, é glória a Deus. Quando a gente estiver passando por alguma situação difícil, a gente tem que clamar a Deus de verdade, dobrar o nosso joelho, fazer um clamor, falar Senhor, abençoa, Senhor, muda essa história. A gente precisa viver isso. A gente precisa entender que nós precisamos ser pessoas intensas diante do Senhor. E as pessoas intensas diante do Senhor vivem experiências tremendas. Às vezes nós vivemos uma vida de rotina. Chegamos na igreja cumprimentamos o irmão, perguntamos como foi a semana, às vezes nem perguntamos, sentamos, participamos de um louvor abençoado, mas às vezes na nossa timidez... Às vezes, no nosso momento de introspecção, a gente cumpre uma tabela. De chegar, cantar, ler, ouvir a palavra ministrada, participar do dízimo e oferta. Mas Deus quer mais da gente. Deus quer uma intensidade da nossa vida. Deus Ele quer uma entrega maior da nossa vida. E é em tudo. É em tudo nós temos que aprender a sermos intensos, fazendo de forma melhor. Sermos intensos de entregando mais. Sermos intensos de sermos comprometidos. Eu lembro como hoje, na época que eu estava na faculdade, por volta do meu, não lembro se eu estava no quarto ano ou no quinto ano. E eu sempre tive o um desejo e sempre servia a Deus de uma forma intensa. E eu lembro que eu recebi uma palavra, que Deus estava me abençoando. E que muitas vezes Deus me usaria como médico para curar a vida de algumas pessoas com oração. E aquilo eu guardei no meu coração. E uma coisa que eu sempre orei e coloquei diante do Senhor, eu falei assim, Deus, eu não quero ser só mais um, deixa eu te falar uma coisa essa noite, você não foi chamado para ser só mais um, você não foi chamada para ser mais, só mais uma, onde você está tem que haver diferença, onde você colocar as tuas mãos, a planta dos teus pés, o lugar tem que ser abençoado, aonde você entrar, o projeto que você fizer parte, aquele lugar, aquele projeto tem que dar certo, porque quando nós entramos num projeto, firmados em Deus, é o Senhor que opera sobre as nossas vidas. Então quando você está num lugar, você está numa faculdade, você tem que ser por cabeça e não por cauda. Quando você está trabalhando numa empresa, você tem que ser o melhor, o melhor funcionário. Quando você está trabalhando num ministério, você tem que dedicar aquele ministério, porque Deus te permitiu estar tá ali. E Pedro, ele era intenso nas ações dele. Tudo quanto Pedro fazia, ele fazia com intensidade. Mateus 16, do verso 13 ao verso 17, fala assim, E chegando Jesus às partes de Cesaré e de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem que os homens serão o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15, disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu disse, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas meu pai que está dos céus, convicção, Pedro ele tinha convicção de Cristo, ele tinha convicção das palavras de Cristo, ele tinha convicção de quem Deus é, você tem convicção de quem Cristo é? Você tem convicção de quem Deus é na sua vida? Porque a partir do momento que você tem essa plena convicção de quem Deus é na tua vida, não há palavra contrária à sua vida, a partir do momento que você tem convicção, de quem é o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você tem convicção que Deus é o Senhor soberano sobre céus e terras, a partir do momento que você tem convicção que você é filho de Deus, quais são os impedimentos que podem surgir sobre a tua vida? Eu não estou te falando que a vida vai ser fácil, eu não estou te falando que a vida não vai ter lutas, eu estou te dizendo é que Deus estará contigo. Eu estou querendo dizer que aquele projeto que você entrar e que se Deus estiver presente na tua vida esse projeto vai dar certo, porque o próprio Deus está caminhando com você. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente crê. Eu tenho convicção da minha vida. Eu tenho convicção daquilo que eu quero, dos meus planos, dos meus sonhos. Eu tenho convicção das minhas metas, dos meus objetivos. E eu tenho colocado isso na presença do autor e do consumador. Quando eu tenho um projeto e eu coloco nas mãos do Senhor, e eu sei quem Ele é, e esse projeto caminhando com a bênção de Deus, nada vai dar errado, e se der errado, é porque o Senhor tem algo melhor, a Bíblia diz que Deus tem para as nossas vidas, o que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, você entende? Você tem plena convicção de quem Deus é na sua vida? Você tem convicção que um Deus deixou a glória dele, se tornou como um homem para morrer numa cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado? Você entende o tamanho desse Deus e você entende o amor que esse Deus tem pela sua vida? Se Deus tem tamanho amor pela sua vida, você não acha que Ele não vai fazer infinitamente mais do que você pede? Quando eu tenho convicção do amor de Deus sobre a minha vida, quando eu tenho convicção que Deus cuida da minha vida desde o meu levantar ao meu deitar, as coisas são mais leves, não quer dizer que não tenham lutas, mas é mais leve porque dentro de mim haverá uma paz que excede todo entendimento. E aí sim eu posso ser intenso. Eu posso ser intenso porque eu entendo quem está comigo. Eu posso ser intenso porque eu sei que quando eu entrar num projeto eu não estou entrando sozinho. Eu sei que eu posso ser intenso porque quando eu entro numa luta, quando eu entro numa briga, eu sei que o Senhor está à minha frente. Você tem consciência disso? Você tem consciência? Eu acho que boa parte não tem não. Você tem consciência que o Senhor está contigo? Eu estou pregando sobre intensidade, jean -Louis. Você tem convicção que o Senhor está com você, e Ele cuida de você, desde o seu levantar ao seu deitar, agora vocês estão começando a entender, vocês estão começando a entender, que a nossa vida é intensidade com o Senhor, o Senhor quer que a gente seja intenso, dá uma glória a Deus de verdade, Se coloca na presença do Senhor de verdade, se for orar, ora mesmo, se for jejuar, jejua, a gente tem que parar de ser aquele, aquele crente morno, o Senhor não nos chama para ser morno não, o Senhor nos chama para realmente incendiar, o Senhor nos chama para estar à frente, o Senhor nos chama para guerrear, o Senhor nos chama para conquistar, intensidade, pega os grandes homens da Bíblia, olha a vida de Davi, Davi foi um homem tenso diante do Senhor, ele errou, ele falhou sim, mas ele se colocava diante do Senhor, e quando ele adorava, ele não importava com ninguém, mesmo que ele era o rei, ele pulava, saltava e dançava na presença do Senhor, porque ele entendia, quem Deus é e o significado de Deus na vida dele, então ele não importava as pessoas, não importava o que as pessoas achavam da vida dele ou daquele momento. Importava o que o Senhor achava. E ele era intenso. Ele era intenso porque ele sabia que a graça de Deus bastava sobre a vida dele. Às vezes nós vivemos uma vida, numa monotonia, empurrando com a barriga. Porque nós esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos o tamanho do amor dele para a nossa vida. Nós esquecemos que a graça e a misericórdia dele nos é suficiente. O salmista fala antes um dia na casa do Senhor, do que mil em qualquer outro lugar, quando a gente entende o valor de estar aqui, participando de um culto, assistindo em casa, ouvindo a palavra do Senhor, a liberdade de adorar, entendendo que nós estamos glorificando e adorando ao Senhor, e é porque Ele te amou, Ele te amou, se você está respirando agora, é porque o Senhor te permitiu, se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, é porque o Senhor tem te amado, o Senhor tem cuidado da sua vida. E Ele nos chama para uma intensidade de buscar a vida, a, a Ele de verdade. De conhecer ao Senhor, não só de ouvir falar, mas com Ele andar. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó era um homem reto e íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Aí a gente olha para os cap 41 capítulos. Jó tomando porrada, porrada, porrada. Os amigos criticando, a família criticando. E ele perde isso, perde aquilo. E aí você vai falar assim, Deus não amou Jó? Jó viveu em intensidade, quando chega lá no capítulo 42, Jó fala assim, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus permite às vezes algumas provas na nossa vida para vivermos uma intensidade, para saber quem é Deus de verdade. A nossa vida ela é intensa, a nossa vida ela é passageira, então se nós não vivermos com qualidade, se nós não vivermos buscando a Deus com, com, com excelência, com intensidade nós não viveremos o melhor do Senhor, nós seremos como a grande maioria das pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, e aí sabe o que vocês vão viver? Vão, ver, vão viver de testemunho e de experiência de outras pessoas, teve um pregador que veio há poucas semanas no culto 17 e 30 e ele falou isso, e ele falou que muitas vezes as pessoas estão na igreja contando o testemunho de outras pessoas. Mas você tem que ter os seus testemunhos, as suas experiências. Não, eu vi falar que o irmão no dia tal passou por isso. Deixa eu te falar, Deus te chama para uma intensidade de relacionamento para você ter experiência com Ele. De você falar assim, não, eu tive um sonho Deus revelou isso para mim. Eu passei por, por essa experiência, o Senhor cuidou de mim, eu tive isso. Deus, é sua experiência. Isso nós só vamos viver experiências tremendas com Deus a partir do momento que eu me dedico ao Senhor. A partir do momento que eu entendo quem Ele é. A partir do momento que eu vivo uma intensidade crendo que Ele é o Senhor sobre a minha vida. Aí as coisas vão mudando. Mateus capítulo 14, do verso 25 ao verso 29. A alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre a água, ficaram aterro aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir-me ao, te, ao teu encontro, pôr sobre as águas, verso 29, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, Às vezes nós focamos no verso seguinte, quando ele atemorizou e ele começou a afundar, mas deixa eu te falar uma coisa, quem foi dos discípulos que viveu a experiência de andar sobre as águas? Quem foi? Quem foi? Mas por quê? Porque ele era intenso. Você só vai viver experiências tremendas com o Senhor se você for intenso. Na hora que tiver um momento de dificuldade, num momento de luta. O Senhor vai falar assim, eu sou contigo. Eu sou contigo homem valente, eu sou contigo mulher valente, vai em frente. E anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Você só vai viver experiências tremendas com o Senhor, se você for ousado, se você for uma pessoa ousada e realmente procurar ser intenso diante do Senhor, você vai viver experiências incríveis, mas só vive quem é intenso, se continuarmos no mesmo ato de entrar na igreja, e sair da igreja, mas não buscarmos ao Senhor de verdade, viveremos com pessoas que entram e saem, seremos com pessoas que vão entrar num barco, atravessando de um lado, de um lado para o outro ouvindo a palavra do Senhor, mas se você for intenso, se você quiser experiências tremendas com o Senhor, você vai ter, Deus Ele é o mesmo ontem, hoje, os mesmos milagres que Deus fez, Ele faz agora, Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente… Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele não pode abrir abençoar a sua vida? Pode. Ele não pode te revelar coisas tremendas? Pode. Ele, não pode. ele não pode abrir portas que ninguém mais abre? Lógico que abre. Mas é só quando nós somos intensos diante do Senhor que nós vivemos experiências incríveis. Os outros discípulos estavam no barco. Não tiveram nem a coragem de sair. Não sei quantos passos ele deu. Mas uma coisa eu posso te falar. Ele pode bater no peito e falar assim, pelo menos eu caminhei. E às vezes nós estamos travados. travado no medo. Travado numa rotina, travado numa inconsistência e Deus está falando caminho sobre as águas. Às vezes nós estamos vivendo uma rotina, vivendo um dia a dia e esquecendo que Deus tem mais para a nossa vida e ficamos travados dentro do barco e Deus fala, anda sobre as águas. Muitas vezes Deus tem promessa sobre a tua vida, tem direcionamento sobre a tua vida e você continua dentro do barco. E Deus essa noite fala assim, me busca com intensidade e sai do barco. Caminha sobre as águas e você vai ver o sobrenatural. Busca a minha presença, busca estar diante de mim. Busque com intensidade e você vai ver eu te abençoar. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pedro sabia quem Cristo é. Ele tinha convicção. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eu sei o poder, eu sei, eu sei a, 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 a promessa. Eu sei quem o Senhor é. Ele tinha convicção. E ele viveu experiências. João capítulo 21, do verso 4 ao verso 7, depois que Jesus foi crucificado e ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. O verso 4 fala assim: Já, já pela manhã, já sendo manhã, Jesus se aproximou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tens alguma coisa para comer? Responderam lhe não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar. Pelo, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava. Disse a Pedro. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor. Sigiu-se com a túnica porque estava nu. E lançou-se ao mar. Quando Jesus se apresentar para você. Se lança ao mar, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que Deus Ele se revela e ele se manifesta sobre a nossa vida? E quando Ele se apresenta diante de nós, quando vem uma palavra sobre as nossas vidas, se lança, se lança, porque você não está se lançando para qualquer um, você está lançando uma confiança no Senhor. Você está se lançando na confiança em Jesus Cristo. Aquele que é o autor e consumador de tudo. Pedro, ele era intenso. Ele buscava, ele se lançava, ele estava na presença do Senhor. Ele se colocava diante de Jesus. Ele ouvia a voz do mestre. Ele era direcionado. Ele buscava fazer as coisas. Ele viveu experiências exatamente porque ele cria e ria. Às vezes tem pessoa que tá aqui, pessoas que estão aqui na igreja há cinco anos, dez anos. Nunca se envolveu no ministério. Não tem uma experiência profunda com Deus. E Deus, essa noite, está assim falando: Filho, filha, busque mais. Filho, filha, seja intenso, glorifica, engrandece o nome do Senhor. Só um, só uma para salvar. Quando Jesus se apresentar para você, sabe o que você vai fazer? Glorifica a Deus. Começou melhor daquele lado. Quando Jesus, se aparecer diante, quando Jesus aparecer diante do Senhor, glorifica a Ele. Está começando de lá para cá, está interessante mas glorifica, você sabe por quê? Abraão se fortalecia, dando, glorifica o Senhor, Dá um sal... aplaude ao Senhor agora, porque é Ele, as suas palmas, as suas adora... a sua adoração é para o Senhor, o Senhor quer que você dê o seu melhor para Ele, porque não se trata de homem, se trata de Deus, não se trata de pregador, se trata de você e Deus, se trata de intensidade com o seu Pai. Se trata de intensidade com o seu pai, de liberdade, de acesso. Tudo que eu estou falando para você está aqui. Ó. Agora tem um ponto. Intensidade, sem o um foco correto, pode dar problema. No João capítulo 18, verso 10, quando o exército apareceu para poder pegar Jesus, fala se assim no verso 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro caminhou com Cristo durante o ministério, durante cerca de três anos, e ele ainda tinha na mentalidade, que Jesus ia vir, e ele ia tomar conta, daquele reino, do reino físico, ele não tinha entendido ainda a palavra do Senhor, que era um reino, mas um reino eterno, entendendo que Jesus é o rei dos reis, e o Senhor dos senhores, é eternamente, não no reino físico, e aí depois que Jesus é preso, o que, que acontece com Pedro? Ele ele nega Cristo, quantas vezes? Três, ele falhou, nós falhamos, só que mesmo na falha dele, a gente precisa entender quem Pedro era, ele foi confrontado uma vez, foi confrontado duas, na terceira uma pessoa falou assim, você fala e se veste como um deles, Pedro era tão intenso com Jesus, que o modo de falar e o modo de vestir, era parecido com Cristo. Isso chama intimidade. Quanto mais nós caminhamos com alguém, quanto mais nós estamos perto de alguém, mas nós nos tornamos parecidos. Intensidade. Quanto mais você procurar estar na presença do Senhor, mais parecido você vai ser com teu pai. Quanto mais você procurar servir Jesus Cristo, estar na presença dele, mais parecido você vai ser com ele. Quanto mais você orar, quanto mais você procurar jejuar, mais você vai entender a vontade do Senhor para a sua vida. Por isso que a Palavra de Deus fala que quando nós estamos ligados a Ele, tudo que nós pedimos, o Senhor nos dá. Intimidade, intensidade de relacionamento. E mesmo quando você errar e falhar, entenda, você vai ter o DNA de Cristo marcado na tua vida. Você vai ter a marca de Cristo na tua vida. Durante a faculdade eu cometi algumas falhas. Nossos pais sempre falam assim, não anda com fulano, não anda com ciclano, senão você vai acabar fazendo bobeira. E às vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, que a gente fala, não, eu sou forte, eu consigo, tá tranquilo. E aí eu comecei a conviver com uma turma. A faculdade de medicina, ela tem uma carga horária muito alta. Então eu tinha um, eu tinha um grupo de colegas, um grupo de amigos, que eu, literalmente, eu tinha aula com eles de 7 horas da manhã, alguns dias até as 23 horas. Então a gente comia junto, a gente saía junto participava da aula junto, e aí quando você menos percebe, você já está contando as mesmas piadas, você já está falando as mesmas coisas e falando do mesmo jeito, e aí você vai lá em Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes, não é só dizer de pai e mãe não, é Bíblia, quando nós vivemos um relacionamento íntimo, tendo Jesus como nosso melhor amigo, quando nós vivemos um relacionamento intenso com Cristo, nós somos parecidos com Ele. Mas se você optar por ter um relacionamento íntimo e intenso com outra pessoa que não seja Jesus, você vai incorrer de às vezes errar o foco, de errar o alvo. Só que sabe o que é bom? E o que é interessante, quando nós vivemos uma vida de intensidade com Jesus, Ele ajusta o nosso foco. Pedro nega Cristo. Cristo é crucificado, glória a Deus ele volta ao terceiro dia, ele aparece na praia, Pedro na intensidade já se joga ao mar, e aí o que Jesus faz com ele? Chama aqui, chama ele para o lado e fala assim, vem cá filhão, vamos ter um tete a tete agora, Pedro negou Cristo quantas vezes? Três vezes né filhão? deixa eu te falar uma coisa, tu me amas? qual foi a resposta de Pedro? tu me amas? tu me amas? Pedro entendeu, Pedro entendeu quem ele era, a fraqueza dele, entendeu fortemente o princípio do Senhor, e aí ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas, agora você está pronto quando nós erramos e falhamos, quando nós vivemos em intensidade com o Senhor, mesmo que nós nos afastamos um pouquinho, o Senhor nos traz porque quando nós vivemos uma vida de intensidade, segundo a palavra do Senhor nós somos firmes e fortes na rocha pode vir ventos, pode vir tempestade pode vir situações a gente pode dar uma tremida, mas o Senhor nos endireita, o Senhor nos coloca na rota, o Senhor nos traz para perto, Atos capítulo 2, vem a descida de Pentecostes, e lá na descida de Pentecostes, Pedro começa a pregar, e ele começa a anunciar o Evangelho, e ele vai anunciando sobre arrependimento, sobre a graça, sobre o amor do Senhor, e aí cerca de quantas pessoas convertem? Cerca de 3 mil vidas. Deus te chama essa noite para viver uma vida de intensidade. Você foi chamado, você foi chamada para ser um homem, uma mulher que prega o evangelho em todo o tempo. Você foi chamado para ter uma vida de intensidade com o Senhor, de entrar na casa do Senhor e não sair da mesma forma. Você foi chamado para glorificar o Senhor em todo o tempo, glorificando, pulando, saltando. Davi pulava na presença do Senhor. A Bíblia fala que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Por que, que você não está pulando? Por que, que você entra triste e sai triste? Deus está te falando, olha, eu não estou te chamando para ser triste, eu estou te chamando para ser intenso na minha presença. Eu estou te chamando para mudar a tua rota, para mudar o teu caminho. Mas me busca de verdade, o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado então se você está vivendo uma vida em pecado, deixa eu te falar, essa noite Deus está falando assim, olha, vamos tirar esse pecado vamos tirar isso aqui Se arrependeu? Agora segue meu filho segue e você vai ver eu te abençoar segue e você vai ver a grandeza do Senhor segue e você vai ver as experiências que eu tenho para tua vida mas é em intensidade não viva uma vida tocada, não deixa a vida te levar, deixa Jesus Cristo te levar, deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida, peça ao Senhor que você seja cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor que o teu cálice seja cheio e transborde, não se contente com a meia taça, não se contente com a taça cheia, o Senhor essa noite está te falando, filho, filha, transborda a taça, seja intensa. pule, glorifique, adore ao Senhor, Existem pessoas diferentes Vocês não vão me ver pulando Um dia quase que uma, um dos meninos do louvor me chamou Falou pula, eu falei, eu não saio do lugar Mas o meu coração quando eu estou diante do Senhor Meu coração está fervendo, está pulando, está glorificando Eu levanto as minhas mãos, é a minha forma de adorar Eu sou intenso do meu jeito A gente tem que entender que nós somos individuais Mas a nossa adoração ao Senhor ela tem que ser intensa O glória a Deus tem que surgir da nossa boca você sabe por quê? Porque é testemunho. Quando você abre a sua boca, você glorifica o Senhor. Uhum. Não existe glorificar a Deus com a boca fechada. Queria chamar o mistério de louvor. Palavra direta, objetiva para a sua vida essa noite. Deus te confrontando a você entender. Quer mais dEle? Busca. Quer viver excelência? Busca o Senhor. Quer comer do bom e do melhor dessa terra? Busca ao Senhor. Quer conhecer o Senhor de não apenas ouvir falar, mas de com o Senhor andar? busca a Ele, quer viver experiências tremendas com o Senhor? Ora, jejua, quer ver as coisas se transformarem na sua vida? Glorifique ao Senhor, você quer ver a tristeza, a tristeza fugir da sua presença? Glorifique a Deus, Pedro era intenso, o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas focam nas falhas, foca nos erros, mas Pedro viveu algo tremendo com Deus, Pedro viveu algo tremendo com Cristo, ah, Pedro afundou deixa eu te falar, você está falando que ele afundou mas ele andou sobre as águas ah, Pedro negou a Cristo, deixa eu te falar, Jesus botou ele no caminho de novo, foi um grande pregador, ele anunciou quando desceu o Pentecostes, quase 3 mil vidas foram acrescentadas no reino e você, até quando vai continuar vivendo da mesma forma, entrando e saindo dessa igreja assistindo a pregação de casa, sem ter uma mudança sem viver o algo a mais de Deus você quer ser só mais um? só mais uma não ser notada? não se trata de ser notado ou não, mas se trata de ser notado por Deus o reino de Deus ele está aqui para mim e para você e a gente decide o quanto que a gente quer mergulhar na presença do Senhor. Você quer águas no, no tornozelo? Você quer água nos joelhos? Ou você quer água mais profunda? As águas mais profundas só são para aqueles que vivem em intensidade. Rompa a barreira do medo. Rompa a barreira da timidez. Tenha coragem. Tenha ousadia Se coloca de pé primeira oração Que eu quero fazer essa noite Eu queria pedir todo mundo com os olhos fechados Toda a igreja orando Intercedendo Se você entrou aqui essa noite Se você está nos assistindo de casa e ainda não vive essa vida de intensidade com o Senhor aceitando Jesus como Senhor e Salvador ou se você se afastou dos caminhos do Senhor e você entende que você precisa retornar para a casa do Pai porque você precisa retornar para a casa dele essa é a noite essa é a noite que Deus marcou e está te falando filho, vamos ajustar filha vamos colocar as coisas em ordem o pecado não faz parte da sua vida, e não pode fazer parte da sua vida, mas para isso, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para isso, eu preciso me reconciliar com o Pai, se eu me afastei, eu preciso fazer correção de rota, arrependimento quer dizer, virar 180 graus e corrigir a rota, não adianta continuar no banco, não adianta continuar fazendo as mesmas coisas, sendo que o Senhor quer acertar com você as coisas, Ele quer te abençoar, mas para isso, eu preciso ter a coragem, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para isso eu preciso ter a coragem, de corrigir a minha rota, se eu estiver afastado dos, dos caminhos dEle, tem alguém essa noite, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas o teu coração arde. E você sabe que você precisa tomar essa decisão. Ou se tem alguém que está aqui essa noite. Que está afastado dos caminhos. Mas hoje entende que precisa retornar para a casa do Pai. Para intimidades intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão onde você está. Levanta bem alto para eu poder ver. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que essa noite deseja voltar para a casa do Pai e aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu sei que às vezes é, uma, é um confronto e é difícil sair do lugar. Mas você que levantou a mão, vem aqui à frente. Sai do barco. Anda sobre as águas. Nós, gostar, nós vamos orar pela tua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que essa noite entende que precisa corrigir a rota? De falar assim: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Senhor, eu estava afastado dos teus caminhos, mas eu reconheço essa noite que eu preciso mudar. Tem mais alguém? Qual que é o seu nome? A melhor decisão que a gente toma na vida É quando nos colocar na vontade do Pai Nem sempre a caminhada é fácil E às vezes ela se torna um pouco difícil Porque a gente tem que abandonar amigos A gente tem que abandonar pessoas Que a gente ama de verdade Só que Deus fala assim Pera, primeiro eu vou te preparar Primeiro eu vou te abençoar E aí Ele começa a te usar Na vida das pessoas É a melhor decisão E a decisão que todo homem e toda mulher precisa tomar porque não existe salvação sem Ele e nós temos uma eternidade que o Pai preparou para a minha vida e para a sua vida Ora sim comigo Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos eu Te aceito como Senhor e Salvador perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida e que de lá meu nome jamais saia, amém eu queria fazer uma segunda oração você que está aqui essa noite, e entende que você precisa melhorar, que você precisa ser mais intenso diante do Senhor, que você quer viver mais experiências, experiências tremendas com o Senhor, que você quer conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de com o Senhor andar e ter as suas próprias experiências, você que reconhece que você precisa ser mais mais ativo, que reconhece que precisa ser mais intenso glorificar mais ao Senhor dar saltos de alegria na presença do Senhor eu queria te pedir vir aqui à frente o pessoal do louvor vai ministrar uma canção e nessa canção já se coloca diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado e fala assim Senhor estou mudando agora não é amanhã não Senhor, é agora eu vou orar, eu estou aqui orando agora, eu estou aqui louvando o Senhor agora, eu quero ver, eu quero ter experiência com o Senhor, me abençoa, coloca, coloca intensidade diante do Senhor, agora, a gente precisa entender que tem que virar essa chave, as coisas não são amanhã não, as coisas são hoje, o amanhã só a Deus pertence, o Senhor, Ele é poderoso, infinitamente mais, para fazer aquilo que você pensa, e daquilo que você sonha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui na maior humildade que eu estou falando para vocês. Eu tenho 37 anos de idade. Eu sou diretor de saúde do Ipsenc. Há quatro meses eu era diretor do Hospital Júlia e do Alberto Cavalcante, que são fazem parte da maior fundação hospitalar do Estado da América Latina. Eu hoje sou gerente médico no do Luxemburgo. Dou aula numa faculdade. Estou no ministério Salva Vidas, estou com o pastor Jorge desde 2015, estou na JED desde 2011. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nada disso se trata de mim. É o Senhor que abre as portas sobre a minha vida. Entenda, o Senhor te leva a lugares infinitamente mais altos. O Senhor abre portas na tua vida que você não acredita. Mas Ele pode e Ele faz. Uma vez eu contei um testemunho aqui na igreja. Quando eu ainda estava com meus 29 anos de idade, mais ou menos. Surgiu uma vaga da diretoria de um dos hospitais. Eu não tinha experiência nenhuma e nem maturidade para assumir. Mas eu fui convidado pelo presidente da fundação na época para poder assumir. E eu fui na sala dele. E aquilo na cabeça de uma pessoa de 29 anos de idade, eu entrando e eu falei assim, nossa, e eu fui já para agradecer e falar que eu não tinha condições de assumir no momento eu entrei, ele me convidou eu agradeci o convite eu falei assim presidente, eu agradeço, tal, tal, mas não está não na hora tem alguns projetos ainda a serem feitos aí eu voltei e eu saí eu entrei no carro nitidamente eu lembro Deus falando comigo isso é para você entender que eu te coloco aonde eu quero não se trata de nós, se trata dEle, é Ele quem abre as portas, é Ele quem muda as coisas, e o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor ele tem prazer, e Ele, eu, eu falo assim, é um momento que nós estamos vivendo, que é necessário que jovens, que homens e mulheres se levantem para assumir cargos altos, para que a nação possa ver o brilho do Senhor, para que o Estado possa ver o brilho do Senhor, porque nós cristãos temos que ser íntegros, retos e tementes ao Senhor. Você é resposta para o que está para por vir. Mas para isso Deus exige em você intensidade, exige em você lealdade, exige em você compromisso com Ele, compromisso com a palavra dele. E a partir do momento que você ser fiel ao Senhor de verdade, você vai ver o Senhor te abençoar, porque é Ele que faz. Nunca vai se tratar de você Mas sempre dele Sempre dele Para a honra e glória dele E para abençoar a vida de outras pessoas Amém